0: Buenas a todos desde Vime Pro. Tengo el honor de haber sido invitada a moderar eh, una de las mesas que más me interesan porque habla de futuros, habla de sociedad, habla de medio ambiente y también habla de salud. Y creo que eh, probablemente en Vime hoy tampoco deben haber habido muchas conversaciones sobre esto, pero es esencial que hablemos de estos temas porque impactan de diferentes maneras a la industria musical y no solo a la industria musical, pero en este caso estamos en Vime, la industria musical. El panel se llama Innovación Sonora, Social y Medioambiental y cuento con la presencia increíble de Andrea Lamont, muchas gracias. que entre muchas cosas, porque haces muchas, eh, destaca que nos conocimos cuando trabajabas en Branch y trabajas aún eh, para consultora digamos, de sostenibilidad, pero nuestro encuentro fue más allá y tú creaste precisamente en un nivel de pandemia, eh, una plataforma que se llama Sound of Legacy, que es la plataforma que hoy mismo, que además eh, nos sé explicará ella qué es la plataforma, es la plataforma que patrocina esta charla. A mi lado también tengo Gunsal Moreno, que es vegan a cap, vegan en inglés, uh, un artista conocidísimo en el circuito internacional y nacional, eh, electrónico, pero artista comprometido, comprometido con eh, las causas sociales, las causas medioambientales y que a través de su arte y de su música intenta transmitir estas, estos principios en los cuales evidentemente militas. Um, Munai, otra persona cerca de mi corazón, eh, nos conocimos casualmente pero seguimos eh, amigas, eh, Munai es una app dedicada a aliviar eh, los dolores menstruales a través del sonido y eh, por eso también tenemos el gran doctor Rafa Elman, Rafael Ramírez, <risa> uh, especialista evidentemente en, con grandísimos estudios importantísimos sobre uh, el sonido y la salud y cómo el sonido uh, puede aliviar de forma acústica holística y médica, sobre todo, porque aquí estamos hablando finalmente de un profesional de la salud, de un médico, eh, cómo puede aliviar eh, los dolores y otras cosas, también otras formas de enfermedad. ¿Me cambio? Bueno, vale. eh, os presento antes de nada, tendremos una presentación, uh, se acopla, eh, una presentación de Sound of Legacy eh, que tenemos aquí. Y seguiremos con la charla en cuanto veáis que es Sound Earth Legacy, el legado del sonido de la Tierra.
1: Muchas gracias, Geo. Muchísimas gracias por moderar esta mesa. Es un honor para nosotros también. Y pues eh, buenas tardes, noches a todo el mundo. Gracias por venir. Eh, soy Andrea Lamont. Eh, soy directora documental y soy consultora de innovación social y medioambiental para festivales de música nacionales e internacionales. Y hoy os voy a presentar eh, mi organización, Soundos Legacy, cuya misión es eh, precisamente la preservación del legado acústico natural de la Tierra y la divulgación de proyectos medioambientales científicos con impacto que pretenden mitigar el cambio climático y todo a través del sonido y la música. Me gustaría poneros una, un vídeo que seguro que el sonido que vais a escuchar en este vídeo pues ¿Os evoca alguna emoción, algún recuerdo o algo que, que hayáis tenido contacto en algún momento, ya sea digital o en persona si habéis tenido suerte? ¿Tenemos sonido, por favor? Vale, muchas gracias. Pues, como veréis, así suenan algunos de los sonidos de nuestro planeta. Algunos de ellos todavía no se sabe el por qué eh, se comunican. Para, o sea, obviamente son para comunicar, ¿no? eh, todas las especies utilizan el sonido para comunicar, pero no se sabe bien bien ni qué quieren decir, ni por qué lo hacen, ni para quién. Entonces, muchos de los sonidos que existen en el planeta son totalmente desconocidos hoy en día y esperemos que en un futuro se puedan desvelar poco a poco. He puesto este vídeo como algo representativo de, de lo que sería la banda acústica, de lo que nos rodea, que muchas veces para nosotros es totalmente inaudible porque no tenemos tanto contacto con la naturaleza hoy en día. Y de lo que sirve esta, esta presentación y la organización es básicamente el reconectarte de una manera sensorial con el mundo que nos rodea. Os voy a poner algunos datos eh, pues bastante alarmantes. Según Bernie Krauss, uno de los padres de la ecología ecoacústica, desde 1960 más del 50% de los sonidos de la naturaleza se han perdido a causa del cambio climático, pero sobre todo a causa de la acción humana en la Tierra. Lo que era 10 horas de grabación anteriormente en los 60 podían ser útiles para producir documentales o para trabajarlos en una hora y hoy en día, en 2021, mil horas de grabación en campo se reducen a esta hora útil que él puede utilizar para crear sus proyectos. Estos eh, datos están eh, basados sobre todo en eh, las áreas donde él se ha centrado para investigar cómo ha ido destruyéndose este mapa sonoro, patrimonio sonoro, de, de diferentes áreas y ecosistemas de, del mundo. Bueno, El poder del sonido y la música. Yo creo que aquí estamos todos también pues, muy conectados con la música y yo creo que hay que ir un punto más allá de cómo la música y el sonido puede tener un impacto positivo tanto para la especie humana como para las especies eh, animales salvajes. Pues bien, muchas veces la gente me pregunta cómo y por qué eh, me, me ha nacido ¿no? crear una organización, un movimiento como este, eh, Se viene de muchos años atrás. Yo, como directora documental, y mi último proyecto y investigación se llama Brain Beats, precisamente ya con, con una intención y con una intuición de qué podría representar la música y el sonido, más allá del ocio y del divertimiento. Eh, qué impacto podía tener a nivel neurocientífico y eh, en nuestra biología, ¿no? Entonces, pues, eh, me dediqué todo un año a, a, pues, a leer muchos papers científicos, a hablar con muchos investigadores de Max Planck Institute de Manchester, de la Universidad de Manchester, eh, vislumbrando un nuevo camino que yo no conocía, que era eh, precisamente este impacto brutal eh, que tiene el sonido y, sobre todo, cómo el sonido es el primer lenguaje que utilizan tanto las especies animales como los humanos para comunicarse. ¿no? Cuando somos bebés, pues nosotros eh, dentro del vientre de nuestra madre lo que hacemos es percibir esta vibración, estos latidos, que es nuestro nexo autopista para conectarnos con nuestro mundo exterior. ¿no? Y al final es el primer sentido que desarrollamos y que va a tener una, una importancia crucial en nuestro desarrollo como seres humanos. Uno de los proyectos eh, que hemos desarrollado en la organización es Planetary Music, es nuestra línea editorial y está enfocada en invitar a artistas nacionales e internacionales que estén muy acorde con nuestros valores, eh, tanto de sostenibilidad como de paridad, como también de ser artistas emergentes o ya artistas consagrados, a componer una canción con sonidos que nosotros hemos pregrabado de áreas naturales o bien que conseguimos a través de partners científicos que nos envían sonidos que obviamente son inaccesibles para nosotros, como es del Ártico, la Antártida y el fondo marino. Algunos de los proyectos que, que hemos hecho, sobre todo el con el que hemos empezado, es eh, visibilizar todo ese mundo submarino y todos esos sonidos submarinos que, el hombre, bueno, que, que los seres humanos desconocemos y cómo visibilizarlos a través de la música. Algunos de los artistas que, que hemos tenido como embajadores, uno de ellos es Vigan, que dentro de poco pues, presentará sus, sus maravillosos proyectos, que yo soy muy fan personalmente, eh, pues han sido Agoria y Nicolás Becker, eh, Nicolás Becker ha sido el reciente ganador del Oscar por Sound of Metal, por el diseño sonoro. Un poco retomando
0: un momento la presentación, uh -huh. eh, me quería justo hacer un apunte de cómo nació la colaboración con Vigan, ya que lo tenemos aquí, Exacto. y además qué reacción tuvo Vigan para crear la pieza que ofreció a Planetary Music, ya que se ha explicado Planetary Music. ¿Cómo, ¿cómo te sentiste cuando ella te pidió de participar en este proyecto?
2: Para empezar lo que decíamos, los valores tienen que estar ahí inicialmente, eso es lo primero lo segundo, me parece que es, eh, es una propuesta digamos, eh, que sale del, del, del común de lo que significa crear una canción, ¿no? luego comentaremos pero a, a mí el, el crear bajo un marco el, el, digamos, algo en lo que apoyarte, me parece, una, me parece necesario, al menos en mi, en mi caso ¿no? es decir, escaparse de ese hedonismo de crear por crear la propuesta de Andrea me pareció uh, espectacular no solamente por lo que significa la, la, la parte más creativa, sino las derivadas que esto puede tener pensando a medio y largo plazo, ¿no? es decir, unir la creación musical, la producción musical, con el, digamos, la sensibilidad con el medio ambiente en este caso, o con cualquier otro tema social, me parece que es, eh, es estar apretando la tecla correcta a día de hoy en, en la sociedad en la que vivimos.
0: ¿El proceso de creación con los sonidos que entre entregó fue sí. relativamente fácil o...? Un
2: challenge. <risa> Vamos a dejarlo en un poco un challenge. <risa>
0: no, es a ver, al final estamos no. entre músicos y gente que trabaja en la claro música, es sí. interesante ahondar en, en el tema de trabajar con esta con esta comisión.
2: Partimos de unos sonidos, como estamos escuchando antes, claro, que tiene un nivel de abstracción, ¿no? y eso también yo creo que potencia de una cierta manera la creatividad, ¿no? es decir, de estos sonidos, cómo extraigo una canción, ¿no? es decir, y cómo le imprimo a esa canción un, un, ya no unos valores, sino un sentido, ¿no? que todo tenga una una coherencia, ¿no?, con, lo que, con, lo, con, el, con el punto de partida, pero yo no tanto el hecho de que los sonidos estén o no estén, que cada uno, fíjate que cada uno de los artistas que han participado lo ha llevado a un terreno muy diferente, También. que eso es la gracia, y no ha habido ningún condicionante en cuanto a estilo, sino que cada uno ha sido libre para crear lo que ha, lo que ha considerado, y se genera un efecto dominó, ¿no? Es decir, el ver que, ostras, tal artista lo ha hecho, ¿no? Es decir, y cada uno lo ha enfocado a su manera sin tener que escuchar lo que ha hecho el otro artista, ¿no? Es decir, sin influencia eh, por eso te decía, claro, pues decía que tiene un punto de challenge muy interesante. El hecho de partir de un sonido muy abstracto, lo más normal es, aquí te dejo un do, Sí, un sí, re. sí, claro, claro, claro. y sobre este do creas, ¿no? Pero claro, es un sonido como... Aquí te la... dejo una well,
0: ¿no? Aquí Exacto. te dejo un sonido de tal... ¿eh? Y, buena,
2: y buena suerte, una palmadita sí. y buena suerte. Y a ver cómo te va. Ah, sí no, pero fue un, fue un bonito reto, yo creo que, que es, un, es un proyecto eh, que tiene un recorrido eh, largo y tendido, y ahora lo comentaremos pero este sí lo tiene.
0: Bueno, nos gusta mucho el Planetary Music. Sí, Planetary
1: sí. Music. Bueno, mil sabes? gracias. Eh, pues sí, pues bueno, ya te digo, Vegan luego eh, nos hablará de más en, en profundidad de, de su composición, que, que, que me encanta personalmente. Y, y bueno, y aquí tenéis pues, una variedad de artistas eh, maravillosos, algunas muy emergentes como Non Project, que ahora me encantaría compartir un, una pieza, 30 segundos de, de su canción, Thank mm -hmm. you. Es verdad que no sé no, no, la canción en alto no, no tiene tanto detalle ¿no? como con cascos o en casa, pero estos eh, pequeños fragmentos sonoros que escucháis al final eh, son eh, pues, eh, trozos de glacial derritiéndose, ¿no? amplificados y también hielo. Me gustaría compartir brevemente también el tema de sao Polar, ciclas. ¿sí, <risa> Mucho más experimental. Eh, yo creo que lo interesante aquí es que cada artista eh, pues pone su creatividad, eh, su instinto, su intuición para componer una pieza única e inédita que nunca antes eh, pues ha sido publicada y que nos ayuda a, a visibilizar eh, problemáticas eh, de cambio climático, medioambientales que, que creo que la música eh, está en un momento de entregar y devolver ¿no? al, al planeta eh, pues, eh, todo lo que le ha dado, ¿no? todos los momentos divertidos, todos los éxitos, pues, devolverlo de alguna manera con, con mensajes con impacto positivo. Eh, aquí brevemente hablaré de algunos proyectos con los que estamos trabajando. Eh, el Bosque de Coral Negro de Lanzarote, a 80 100 metros de profundidad. Eh, estamos colaborando con científicos donde están haciendo un mapeo acústico de, de esta especie eh, muy única en el mundo. Y luego también la vaquita marina, que es este maravilloso animal que, que veis aquí, que es el mamífero eh, en más peligro de extinción del mundo. Apenas quedan 10 especies y estamos a través de la música pues, eh, apoyando eh, a, a visibilizarlo, ¿no? con composiciones musicales y con campañas que saldrán en 2022. Casi la mascota, ¿no? De de vaquita marina, hemos hablado mucho de la vaquita marina. Totalmente, la vaquita marina. Eh, no me alargaré mucho más. Eh, me gustaría remarcar el, el poder que tiene el sonido y la música para eh, transmitir mensajes que tienen que, que ser eh, pues, entendidos y comprometidos eh, por las personas. Crear esa semillita para un cambio y un impacto positivo con, con todo este planeta que nos hemos cargado básicamente entre todos algunos conscientes y otros inconscientemente, y creo que los festivales y <coughs> congresos y, y eventos pues, tienen mucho que decir ¿no? de ese compromiso eh, por hacer las cosas bien y por pues, reducir la huella todo lo que se pueda. Y para acabar, eh, me gustaría compartir un trozo de Noia, el próximo tema que vamos a lanzar en noviembre. Eduardo Nagoya es un compositor eh, de bandas sonoras de series como Versalles en Netflix, ha trabajado también con directores franceses muy consagrados y bueno, nos ha regalado esta canción que para terminar la presentación, eh, en primicia la tenéis aquí. Gracias,
0: gracias. A ver, partimos de esta presentación maravillosa de Sounders Legacy. Sounders Legacy es el legado del sonido de la tierra. Y evidentemente, cuando empezamos a trabajar, hablamos mucho de esto. Eh, hay que saber que en otros países el sonido se protege y aquí no se protege en España. Uno de los trabajos que tú quieres hacer es también trabajar para que se realice que se tiene que proteger el sonido eh, como tal, como, como si fuera una especie, vaya, Exacto. y que es muy importante que, que se perpetúe y se, y se enseñe de alguna manera, ¿no? Y aquí venimos a, a la ciencia. Y bueno, y es verdad que el, el, la manera de trabajar de, de, de Andrea es profundamente científica, es decir, nada en Planetary Music ni... En, ni en la plataforma, está ajeno los conocimientos científicos que hace falta para trabajar con certeza eh, sobre proyectos concretos. Y en este caso eh, he conocido tu trabajo preparándome para esta charla, no nos hemos conocido antes, pero eh, creo fundamental, eh, digamos que aquí estamos en el terreno y en el templo del sonido, y para qué el sonido puede servir, eh, qué otros usos el sonido y la música tienen, aparte de ser meramente entretenimiento. Y en este caso eh, está clarísimo que llegamos a ti, Rafael, gracias por venir. Ah, un poco una bio tuya, sin sí, introducción tuya se sí, agradecerá para entender cuál es tu, tu especialidad, pero aparte, en mi caso, por ejemplo, eh, la intriga y la emoción es que hemos trabajado como una y mucho tiempo sobre el, eh, la, los efectos ante el dolor de, del sonido y en tu caso ah. creo que ya has llegado a estudios muy profundos sobre el impacto del sonido en la salud.
3: Muchas gracias, primero que nada, eh, y gracias a Andrea y a todos los organizadores de haberme invitado. Mi, mi background o mi antecedentes son diferentes a los probablemente de que se acostumbran aquí. Soy matemático y luego también siempre he sido músico de amateur y he podido conjuntar estas dos áreas de usar inteligencia artificial, que son básicamente matemáticas, y con la música. En una de las ramas de investigación que seguimos en mi grupo de investigación, que es de la Universidad Pompeo Fabra en Barcelona, es cómo podemos usar la música para beneficiar a las personas. Entonces, no tengo que convencer a nadie, la música es buena para todos. El, tal vez tampoco tengo que convencer a nadie que no solamente es buena en el sentido genérico, sino que puede eh, tener beneficios muy, muy independientes al a lo que uno espera en música, o sea, aprendes un instrumento musical cuando, lo, cuando tocamos música nos beneficiamos más que cuando lo escuchamos eh, porque hay muchas cosas que suenan en el cerebro. Hay de, desde que tenemos menos probabilidad para tener eh, eh, enfermedades neurodegenerativas cuando somos mayores hasta más concentración eh, ma, eh, y hasta en niños se, eh, se incrementa el coeficiente intelectual, hay estudios que muestran esto. Entonces, es tampoco, poco, pero para algunas personas esto puede ser algo que realmente cambia la vida. Personas que tienen una condición médica, la música en muchos casos puede ser algo que nada más nos mejora nuestras habilidades, sino que es un, es un cambio de vida radical en cuanto a, 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 a rehabilitación o, o en, en, muchos en su sentido amplio. Entonces, lo que hacemos en nuestro grupo de investigación es eh, tratar de ver cómo podemos usar la tecnología, en particular la inteligencia artificial y eh, conocimiento de neurociencia en ayudar a las personas a través de la música. El, de, así tengo muy poco tiempo, les voy a contar esto así como de, he hecho la raya, pero este, les voy a contar cinco proyectos que hemos hecho y que algunos te, estamos haciendo ahora en colaboración con hospitales. Eh, el primero es de discapacidad motora. Hay, en, en, la, la idea principal es esta, una persona que no tiene discapacidad motora pues puede acceder a estos eh, beneficios musicales a través de un instrumento. Tomas un piano, una, un violín, una guitarra, están hechos para nuestra anatomía, nos quedan perfectos a los dedos, a nuestro cuerpo. Cuando una persona tiene una discapacidad motora, este, este, esta liga o este puente se, se, se rompe porque las habilidades que tiene una, una persona con discapacidad motora no están adecuadas a lo que requiere un instrumento musical. Entonces, lo que nosotros hacemos es construir ese, ese cuadradito Rectángulo naranja, construimos el puente entre las habilidades que tiene la persona y, y un instrumento musical. Eh, eh, tenemos lo mejor que puede hacer la persona, las habilidades que tenga, construimos eh, con sensores o con... con, eh, con ahora verán, con, eh, captamos el movimiento y esto lo, lo traducimos a música. Y tenemos eh, muchos, bueno, desde capacidad motor es algo muy amplio, es un espectro, entonces puede ser alguien que, que tiene un poco de mo dificultad moviendo los brazos o los dedos, hasta alguien que no puede mover absolutamente nada. Cuando, cuando hay, hay todavía movimiento de, de brazos o de, o de piernas, usamos interfaces más que, que alguien opera y eso se traduce en controlar acordes, notas o, 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 o conceptos musicales. Por ejemplo, aquí, esta persona tiene, tiene parálisis cerebral y solamente puede coordinar movimiento en una dimensión a lo largo, entonces construimos algo que solamente eh, se mueve en, este, en esta dimensión y con esto puede controlar acordes y con un dedo puede hacer como si tocara la guitarra, en este caso está bien. El, hay casos, muchos de los, hay, tenemos muchos usuarios que, que no pueden controlar el movimiento, por lo, pero lo que es muy bueno es que siempre, en general, bueno no siempre, pero casi siempre tienen control de la mirada, pueden dirigir, pueden decidir a dónde miran, o sea, los ojos los pueden dirigir. Y entonces tenemos un proyecto súper, casi súper, eh, 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 que se ha difundido mucho en el mundo, que se llama iHarp que es la analogía es tener un piano que en lugar de, eh, de accionar las teclas con, los, con las manos al mirar la tecla el, el sonido se produce. Entonces esto, esto con un eye tracker, te, te, te lees dónde estás mirando, miras y las teclas están puestas en círculo y depende de donde miras en la tecla puede ser más fuerte o más débil, la, o sea, le el das volumen. El, por ejemplo, o sea, esto ha sido exitoso, sea en una escuela de música en, en, en Cataluña lo han hecho como un instrumento más, piano, violín eh, y lo demás, y iHarp. La gente que tiene discapacidad puede matricularse a estudiar con el iHarp. Este es un, un, uno de nuestros primeros estudiantes, Joel, que tiene 10 años, y lo que hacemos es tratar de, de, de hacer experiencia común. Ellos aprenden a tocar música con ese instrumento, el iHarp, y se, les hace, se juntan con estudiantes de la escuela, en este caso. Que, que, que no tienen discapacidad que están tocando con un chelista y, y hacen conjuntos. Tenemos, hemos hecho proyectos que vamos más allá, tomamos un grupo de personas con ce, parálisis cerebral que no puede accionar otro instrumento, se les da clases de música para que, para que aprendan a tocar con la harp y luego con músicos profesionales o músicos eh, eh, estudiantes hacemos, hacemos conciertos. Es un concierto en el liceo, en, el, en, el, en un... Eh, los teatros principales de Barcelona, que es el teatro, un teatro muy bonito, que está Joel otra vez eh, tocando con, con un grupo de músicos profesionales en, en un evento para, para recaudar fondos de Nuevo Acuerdo. Entonces, eh, segundo, voy rapidísimo, al final si quieren preguntarme algo, ictus, el ictus, es, es un, hay, hay mucha incidencia de ictus en el mundo y en España en particular, gente que pierde la, la movilidad de un lado del cuerpo, la mano, y entonces, lo que hemos hecho es construir una, una bueno, usando un sensor que, que detecta la posición en el espacio y también detecta la activación muscular de, de donde se ponga, es, una, es una, como una pulsera. Entonces, detectamos esto y con esto lo, lo, lo hacemos que toquen eh, toque música a través de esto. Y, y la rehabilitación, por ejemplo, es lo que está, esta persona está viendo la pantalla que en la, la transparencia anterior, y, y con, con otras, con musicoterapeutas o con otras personas, puede tocar música eh, en conjunto y el, el puedes hacerlo siguiendo una partitura de las pelotitas que iban cayendo, las tiene que atrapar o puede tocar libremente lo que quiera. Eh, esto hemos hecho estudios y lo interesante es que la gente no solamente es hacer rehabilitación más divertida, es mucho más eficiente. Hemos hecho estudios comparativos entre gente que un grupo de control que hace que, que se rehabilita con fisioterapia tradicional y otro grupo que, se, que tiene un, una parte de sus rehabilitaciones con, con, con música y hay eh, eh, diferencias eh, significativas que se recuperan más los que usan música. Esto no esto está basado en cosas del cerebro, la parte del, 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 del auditiva está muy interconectada con la parte motora. No es, es por eso cuando vamos a un lugar y suena la música, nos movemos casi sin, sin, inconscientemente porque están muy ligadas y entonces es mucho más fácil accionar la parte motora del cerebro a través de la parte auditiva que poniendo pelotitas en una caja. El tercero, la de depresión. Hemos hecho también, eh, la idea es muy sencilla, el, el de la depresión en muchos casos es un patrón anormal de actividad en el cerebro y lo que hacemos es tratar de, 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 de propiciar un patrón que beneficie a la falta de depresión y eh, lo hacemos de tal manera que la persona escucha su, básicamente su activación cerebral y trata de forzarla para que sea activación eh, 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 beneficiosa. Lo que hace es que escuchas, a música, escuchas música, puede ser música de CDs, tu música favorita, y lo que haces con, con tu activación cerebral es cambiar la expresividad de, tu, de, de, la, de lo que suena. Aquí casi no se oye pero a la persona se le pide que, la, que haga la, la música sonar más, más eh, triste. Entonces, cambiando su estado emocional, es capaz de modificar, casi no sé, pero se, 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 modificar el, 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 la, la expresión en la música. Cambiamos el tempo, la dinámica y, y articulaciones, y entonces uno puede modificar esto. Después de hacerlo mucho tiempo, lo que sucede es que estás forzando tu cerebro a tener un patrón de actividad que hace nuevas ligas, tema va cambiando todo el tiempo y al término del tratamiento los, los cambios son permanentes, al menos por un tiempo por un tiempo largo. Eh, eh, bueno y resultados buenos créanme si no ya les, eh, hay artículos si están interesados en leer más en detalle les digo cuál cuarto cáncer tenemos proyectos con el, con, el, los, con hospitales eh, con, con el, el departamento de oncología normalmente tenemos muchos proyectos con cáncer terminal, desafortunadamente no podemos hacer nada por, por, salud, por eh, curar o mejorar la salud de esas personas, pero podemos mejorar la calidad de vida al final de sus vidas. Y lo que hacemos es dar musicoterapia, esta es este, por ejemplo una sesión de musicoterapia, y medimos la señal cerebral, esto es como para cuantificar el efecto de la música en estos pacientes. Y mientras están recibiendo la musicoterapia, eh, me re grabamos la señal cerebral y luego analizamos qué impacto, y esto es para entender qué partes de la música o qué intervenciones de, de diferente tipo son las más adecuadas para diferentes personas eh, con diferentes backgrounds y diferentes eh, eh, historiales médicos. Eh, los resultados son también muy buenos. En general, la, la cosa es que mejoran muchísimo. Esas personas están en un estado de poca excitación y, muy negati y mucha negatividad. Al término del estudio, todos significativamente están más eh, eh, de, de, de lado positivo y un poco más eh, excitados. El último, y voy a 10 por sí, hora. No sé si voy a... Lento, voy ¿no? controlando. La policía <risas> está aquí, aquí. Muy bien. <risas> Con, con, eh, eh, hemos hecho eh, trabajo con niños con autismo. Como saben, eh, con, con niños, los niños con autismo tienen dificultad, bueno, personas con autismo tienen dificultad en procesar las emociones, sobre todo de las otras personas, y una característica que tienen es que para ellos es muy difícil decodificar las emociones en los rostros faciales. No se, pueden dar no se dan cuenta, no pueden distinguir si una persona está triste, enojada, contenta, o, o, en, o, o, o no pueden distinguirlo. Y esto es un problema social porque para nosotros es muy natural y nos damos cuenta y, y vamos interactuando socialmente, pero si tuviéramos esa, esa barrera es muy complicado interactuar, no sabes qué está pasando en la otra persona. Entonces lo que hacemos es usar música para tratar, de, como esta, los, otra cosa que decir, la, las personas con autismo no tienen en general ningún problema en procesamiento de la música. Hay autistas muy famosos como Mozart, el caso típico, que, son, que, que tienen la parte musical muy desarrollada. Entonces, usar este recurso de la música para tratar de que, de que puedan comprender o identificar emociones en rostros faciales y en situaciones de contexto, lo que hacemos es bueno, eh, poner la música con, el, con, con imagen correcta, eh, de, con la, eh, correspondiente, y después de quitar la imagen, ver si mejoran o no en, en reconocer emociones. Y pasa eso. Pasa que, por ejemplo, en este estudio con niños de, eran de, de, de 9 a 13 años, de, empezaban fallando, cuando le preguntabas qué emoción ves en esta cara, eh, fallaban más de la mitad de las respuestas. Bueno, no, 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 no sabían cuál era. Y al final el estudio tenían 70 y no me acuerdo, ahí dice 71, o sea, algo así. Que, que es muy semejante a los ni niños neurotípicos que con el mismo estímulo tenían como 80% o 75% de, 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 de precisión. Y lo sorprendente del estudio, esto no esperábamos, es que eh, reconocen las, las, las eh, emociones en caras, pero podría ser porque tiene, son niños listos en general y entonces, por ejemplo, si ven los dientes y está contento porque se le está riendo y se hacen unos trucos mentales para reconocer emociones. Pero lo interesante es que teníamos la señal cerebral de, de lo que, de esto, cuando lo hacían, y lo sorprendente es que al término de al inicio no tenía ninguna correlación su estado emocional interno con las caras que veían y al final del, del estudio empezaba a alinearse su estado emocional con, las, con, las, con, el, con, el, con el, el contenido emocional de, las, de los estímulos cosa que es increíble porque estábamos también estaba desarrollando empatía que es precisamente lo que lo que les eh, tienen problemas con eso y con eso me despido hay algunas este, referencias ser increíbles de los artículos los detalles o pregúnteme.
0: Bueno, yo lo he googleado y estás muy presente con lo cual eh, también es más fácil para la, para la gente moderna eh, una alegría sentir tantos mensajes positivos y tantos trabajos positivos para enfermedades y para situaciones tan específicas y tan a veces olvidadas eh, como hablamos antes con Planet y como hablamos en tu caso bueno, pues todo eh, felicidades por esos trabajos tan necesarios y también el hecho de ver que la música va más allá y tiene unas, unas, digamos, unas aplicaciones ¿no? eh, importantísimas. En este caso sí que aplicaremos, sobre todo con Munaya, a la cual pasamos ahora, a la importancia de la inteligencia artificial para poder procesar y personalizar estas experiencias y poder, evidentemente, mejorarlas simplemente con su uso, que es una de las buenas cosas de la inteligencia artificial. En este caso, eh, tenemos la app MUNAI. MUNAI es una app que descubrí gracias a su creadora y fundadora junto con Elena Roderman, eh, las dos socias están trabajando, han tenido la primera ronda de financiación, van hacia la segunda y por esto esta mujer está trabajando para diciembre para su segunda ronda de financiación. Eh, la app, eh, como he dicho antes, eh, tiene una importancia básica para investigar una cosa tan importante como la menstruación y el dolor crónico de la mujer. Eh, un día que nos encontramos unas primeras veces le dije que yo yo tengo un Flipboard, un agregador de noticias y dentro de ellos tengo una cosa que se llama Health y ahí van muchos artículos que hablan de lo invisible que es eh, el dolor crónico eh, de la mujer eh, por parte del médico de familia, por parte de cualquier médico. Es en plan bueno lo que tienes es la menstruación y dices ya pero por qué tengo que soportar el dolor cuando en realidad hay muchísimas maneras holísticas y no holísticas de tratarlo y de intentar no pasar por ello. ¿no? Y creo que es fundamental para todas nosotras y en este caso dejo la mano a Munay y gracias
4: por crear una app tan necesaria. Gracias, Leo, y gracias, Andrea, por la invitación. Eh, um, sorpresa, eh, español no es mi primera idioma, entonces, perdón. Eh, soy Laura June Clark, o Laura June Clark, eh, en español, eh, la confundora de Munay, y como dije, uh, dijo, uh, Geo es una aplicación para dolores menstruales pero con sonidos científicos. Y entonces, um, para hacer un poquito de storytelling, uh, aquí es una imagen que parece como mi cabeza, mi manera de pensar. Y para mí es una cosa que nunca he eh, entendido, porque como tengo mucho ruido, porque estoy distraída, porque tengo mucha dificultad a concentrarme sobre una cosa, eh, porque parece que soy única en este caso. Y la única cosa que me da como productividad o me ayuda a focalizar también sobre deporte, para hacer como me, me dar sueño o algo así, fue música. Y me parece una locura que tuve una conexión tan especial con la música. ¿Qué fue? Porque ¿qué fue la conexión con sonidos y que en mi cabeza, como manera de pensar, como fue una locura. Y desde, no sé, de 20 años, 30 años, tengo 30 años, eh, tengo esta como misión de entender qué, qué pasó en mi cabeza. Y bueno, la cosa es que después de un momento, hace como mucho, mucho tiempo y... y y, uh, tratamiento eso es que uh, descubrimos que tú tu, uh, que tuve tengo uh, ADHD y eh, uh, deficit disorder with hyperactivity que es uh, una manera de pensar que es un poquito diferente uh, no soy científica entonces puede ser que no sabes más que yo <risa> pero es una manera como las conexiones son diferentes que la, las personas normales entonces ok bueno tengo ADHD está bien para mí es una como súper Poder, pero también puede ser una adicción, depende cómo ves las cosas. Eh, pero ¿qué es la conexión entre ADHD y la música? Porque hay como una, una cosa que me ayuda a focalizar, fo focus, o me ayuda con la productividad y todo eso. Y eso es como empiezo a hacer investigación sobre la salud y la música, y más uh, especialmente neurociencia y sonidos. Y encontré la primera cosa fue el libro de, Doña, de Daniel Leventine, Uh, no sé si se dice como eso, pero bien. Eh, fue la primera, el primer libro sobre el sujeto. Y fue súper interesante porque uh, cada vez que como terminé una página, tuve más preguntas. Y entonces fue como el, el inicio de un camino de investigación sobre salud y música. Y entonces, um, como uh, el eh, uh, doctor Rafael uh, ha dicho, eh, hay una multitud de case studies sobre el sujeto, eh, para la depresión, para personas que son como eh, con una enfermedad súper duro, para hacer otras cosas y cada vez hay un nombre diferente, music induced analgesia, que es como la música puede ayudar con la percepción del dolor, pero también como la música puede ayudar con uh, la conexión sináptica, y entonces cada vez tuve como, encontré otra cosa que fue increíble porque fue mi, mi confirmación que, bueno, hay una conexión entre la música y la salud. Y cómo uh, uh, empecé a trabajar sobre MUNAI, es que mi cofundadora, co Elena y yo, nos encontramos el año pasado eh, en un hackathon que fue 72 horas para uh, crear una startup. Bueno, eh, por 72 horas como cada minuto es súper importante, pero durante esas 72 horas, gracias, eh, tuvimos uh, un, como fuimos impacto con nuestro ciclo y entonces con la productividad que fue un poquito unfair como ¿por qué es que eh, los hombres no tienen eso? Bueno. Ok, yo necesito de focalizar, focus, yo necesito de trabajar, yo tengo 72 horas, yo tengo uno, solo una posibilidad de hacer eso y de empezar mi sueño de empezar una startup después, si todo va bien. Y con mi uh, cofundadora, Elena, uh, lo he dicho correctamente, eh, pensamos a eso y long story short, uh, pasamos el hackathon y uh, gané la segunda plaza, entonces súper bien, pero, Fuimos como en una misión, ok, ahora estamos juntas y ahora quer queremos como uh, crear una startup, pero ¿de qué? Y entonces pensamos a eso. Y mi background es en la música tecnología, en la parte del business. Y entonces la investigación que hacemos como fue por un parte más uh, business de startup que van a hacer cosas para ayudar a los artistas, para ayudar con el descubrimiento, bueno. Pero Elena, mi cofundadora, es... Su background es en la parte de la salud de la mujer, en como innovación societal y todo esto. Es una product designer. Y entonces, entonces, como empezamos a hablar y de pensar, ok, tuvimos este problema. Y ella, que sabe mi background, fue como, pero Laura, en la música, ¿hay una manera de como cambiar la percepción del dolor? Y en un momento fue como, oh, sí, mi investigación de HDHD. Y como todo fue como en lógica. Empezamos a buscar, ok, es, ¿puede ser que la música ayuda a los dolor, dolores menstruales? Fue un poquito un challenge, pero encontramos una, una, una investigación clínica del doctor Martín Saavedra de Colombia, eh, que fue la primera persona que nos ayudamos a empezar la, la, la investigación, investigación por la startup. De este momento empezamos también a hablar con mujeres para saber, ok, bueno, claro, la frustración número uno es la, la, el dolor, pero ¿qué más? Y el otro dolor o frustración fue la ausencia de uh, soluciones que son no químicas que no afectan nuestro uh, cuerpo o uh, salud mental también. Y entonces con las dos informaciones, empezamos a crear un prototipo y eso es como uh, empezamos a trabajar sobre MUNAI. Entonces, ¿cómo funciona MoonAI Rápidamente, uh, hay diferentes maneras, pero uh, una primera cosa es focus sobre Banner Beats y, uh, de manera como sintética. Es como um, nuestro cerebro va a, a hacer una percepción de, de un sonido que va a ser una frecuencia diferente de la parte derecha e izquierda. y, eh, y Entonces, la, esta diferencia va a como cambiar nuestro brainwave. Y la brainwave va a ayudar también a repetir nuestro estado cuando estamos en una relaxación, estado de sueño. Entonces, trabajamos sobre eso. Y también otra funcionalidad como la personalización, porque dolores menstruales no es una cosa por cada mujer es que tu experiencia va a estar súper diferente de tu vecina. Y entonces hay una onboarding para poner tu emoción, tu sensación, tu objetivo. Tú, tienes, tú quieres trabajar, tú quieres hacer, te dar sueño. Y todo eso va a estar a focalizar y a entender qué tipo de sonidos tú necesitas para ayudarte durante tu ciclo. Y entonces nosotros uh, uh, nos gusta de de decir que es como soundscape for women health o headspace for women health también porque parece similar pero focalizada sobre las mujeres.
0: Bueno, y en este caso y es muy importante ya que también sé mucho de tu proyecto eh, no equivocarnos con mindfulness no. versus salud. No no. O sea. Cuando te acuerdas cuando hablamos de benchmarks y, y es muy importante porque todos vosotros lo asociáis directamente con ah, bueno, es que hay muchas apps ¿no? de esto, pero es verdad y lo hemos hablado hace poco además que hay muchas apps sobre el control de la menstruación, hay muchas apps sobre el control de tu focus, hay otras apps que se ocupan de mindfulness, muy famosas, no Calm, and Headspace, pero que en este lado de la sala hoy estamos focalizando en salud. Y el mindfulness y la salud pueden tener una relación, o seguramente tienen en algún caso, pero en este caso estamos provocando cambios y mejorías que no impactan a un estado de bienestar, mindfulness, sí. sino que realmente tienen que impactar directamente, como estás haciendo tú cada vez más estudiando, en la salud de, de la persona de otra forma que no sea química. Y ¿no? sí. aquí quería hacer un poco la distinción y que hemos, es muy importante que no digamos, sí, bueno, bueno esto es como CALM, no no es como CALM y mucho menos. No, es, es más que CALM,
4: gracias por eso. Oh, thank you. CALM.
2: <risa>
4: eh, y también la, la parte de la ciencia eh, eh, que usamos fue con los expertos también, y puede ser que necesitamos de hablar juntos después, <risa> eh, pero también los case study y, um, y, y los de investigaciones. Tengo un poquito de problema con el micro, pero está bien. Eh, con la investigación y, y todos los papeles sobre el tema. Y sí, entonces el contenido audio, eh, como, como dije, fue una parte de binaural beats, pero no es el, la última cosa que usamos. Usamos también otra cosa que se llama, por ejemplo, monoreal beats isochronic tones. No voy a explicar en largo, pero es como tipo de sonidos de, que, que se basa sobre la frecuencia, la manera de perceptar, que todo afecta tu cuerpo, o va a afectar de una manera diferente. Pero también uh, uh, usamos uh, una parte de más um, so, so, focalizada sobre uh, electronic music, e, e, específicamente uh, drone ambient uh, experimental, porque es la parte que yo conozco, pero también es la parte que es sin... Uh, lyrics sin vocales que son súper importantes también por la, la parte de cómo la música va, va a afectar uh, tu cerebro o, o la percepción o ayudar con las uh, biométricas, si dijo correctamente. Y al final, sí, cómo funciona, como hay muchas cosas, uh, pero primera cosa obviamente es la distracción cuando tú tienes dolor. Y tú vas a escuchar música, la distracción va a como ayudarte a no focalizar sobre el dolor. Y hay un tema súper neurocientífico sobre cómo si tú vas a esperar el dolor, va a estar más intenso. Entonces, intentamos de, 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 de hacer una un distancia con eso. Una otra parte es brainwave entrainment, es que dije con la parte de frecuencia, que vamos a hijack tu cerebro a pensar que está en un estado relajado. Y la tercera cosa... sí bueno, ver correctamente. Sí, es biométrica. Entonces, por ejemplo, hay elementos en el sonidos que va a influenciar, influenciar uh, tu cuerpo. Con BPM, beats per minute, si está cerca de 60, uh, 60, perdón, eh, es similar al beat. Y entonces, obviamente, tu respiración va a cambiar. Y si tú vas a cambiar tu respiración, tu nivel, nivel de oxígeno va a, a cambiar alguna una parte francés que, <ríe> que se añadió eh, el oxi, oxígeno va a cambiar pero también tu sangre uh, va a estar mejor y a circular mejor en tu cuerpo y cuando tu sangre circulo, circula mejor en tu cuerpo va a ayudar con los dolores menstruales porque son conectados entonces hay como multitud de partes, de elementos en los sonidos que puedes estar afectado con la manera como, como tú vas a construir y producir. Tengo que... Wrap sí, up. Pero... Porque nos
0: toca vegan, sí. dime. No, no, Ahí eh, al final?
4: Bueno, la solo parte fue la introducción de los la, uh, productores, eh, de la parte del de, de equipo sonidos con quien trabajamos en la parte de París y Barcelona, y el impacto que lo que hacemos va eh, a estar sobre la industria de la música.
0: Bueno, lo más importante creo del discurso, porque además ahora vamos al músico y volvemos a la música tal como como se habla. ¿no? Y, y yo antes hablamos con Rafael y, y creo que era muy interesante eh, determinar para mí la música no. no o sea, Aquí estamos en el paraíso de la industria musical. Hablar de industria musical hace que la música se convierta en una set. Es decir, una cosa que se negocia, se intercambia, le damos un valor económico, sirve para el trabajo. En esta mesa estamos, de alguna manera, recuperando la terminología de música como sonido y como sonido que además es expresión humana, expresión terrestre, natural y que se reproduce en nosotros de forma natural. Yo, es decir, ahora os canto y, bueno, la realidad es que soy bastante afinada y podríamos decir que he hecho música sin tener que pensar si eh, es, es algo improvisado y os puede afectar de una manera o de otra. Lo que estamos analizando aquí es que ahora me pusiera a cantar, cada parte de vuestro cerebro tendría una reacción diferente, dependiendo de cómo canto y cómo lo hago, te, os sentirías de una manera o de otra, y si tuviéramos además una máquina que nos utilizara como inteligencia artificial, nos diría cada uno de vosotros qué reacción tiene en el cerebro para ayudarnos a entender cuáles son los sonidos que vosotros os gusten más. Esperemos que esto no se convierta en un algoritmo de salud un poco demasiado técnico, pero es verdad que la inteligencia artificial, de la cual yo soy muy fan, sirve también para cosas muy positivas. Pero lo que más me ha quedado para hacer el puente entre Monay y el señor Vigan es, um, es una cosa que me impactó de tu web y que ella ha dicho que es géneros musicales. Y tú vas en tu web, eh, la he visitado hoy, la he visitado ayer. Bueno, a ver, nos conocemos de sí, otras sí. cosas, pero no sé, naturalmente en las webs no voy mucho, pero finalmente vas a la web de él y tienes un menú de géneros musicales, la segunda parte, la cual dices un poco todos los géneros y los palos que tocas, sí. supongo, ¿no? Y me impactó, me impactó que fuera una, como una especie de menú determinado que indicaba un poco lo que estás haciendo, por dónde va, qué géneros tocas. hasta hasta un poco reductivo, quizás a veces, porque es muy difícil determinarte Complicar, o sí, sí. nominarte, ¿no? Pero sí que ayuda a entender a alguien que quiere descubrirte, a ti, lo que se siente más cercano a nivel musical, ¿no?
2: Eh... Es
1: curioso, sí, lo que bueno, es Pero... mi impacto, lo no, quería no, no, hablar sí, sí, contigo para
0: poder hacer un poco de transacción, tran, tran, transacción entre ellos y vosotros.
2: Claro, según se mire, una cosa es eh, la producción musical a día de hoy todo se te obliga a, estar, a etiquetarte, ¿no? Es decir, ¿qué, qué haces? ¿Qué, en, qué, ¿En qué género estás, no? Si la creación musical la llevamos a un terreno diferente, a un terreno en el cual la esencia es lo más importante, ¿qué importa el género, no? Decimos, yo quería, bueno, buenas a todos. Primero, antes de nada, agradecer a Andrea y a todos los aquí presentes. Sobre todo también al Bime por darnos este espacio para un coloquio diferente a lo que es el, el tecnología, sings editoriales, ¿no? Es decir, me parece. Sí, sí, no, no, es un, me okay. parece muy interesante. Entonces, un poco la línea de lo que, de lo que comentabas. Yo creo que a un, a un artista, a día de hoy, ya sea en el género que sea, se le, se le exige verdad. Es decir, cuando digo verdad me refiero, fíjate, cuando una, cuando una persona eh, es una, digamos, un cantautor, la letra le da, verdad, cuando es un producto electrónico, ¿no? que es mucho más abstracto, cómo le imprimo, ¿verdad?, a una canción que no tiene una letra, que no me puede expresar, que no puedo expresar nada. Entonces yo, por ejemplo, lo que te comentaba antes, la línea que decíamos, yo hace necesito de un marco en el que crear, ¿no? Es decir, eso sumado al hecho de que uno no se puede abstraer de la realidad que le envuelve, es decir, el planeta se nos está muriendo delante de nuestros ojos. Entonces eso nos da un marco, ¿no? O al menos a mí me ha dado un marco durante los últimos años para crear en base a una, a una realidad. El proyecto de, de Andrea, ¿no? Planetary Music, me pareció que era clavado, fantástico, porque de alguna manera daba ese marco a un, a un proyecto, digamos, a un creador electrónico. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer como productor electrónico? Pues lo único que puedo ofrecer es mi creatividad, es decir, ofrecer esa sensibilidad electrónica, digamos, no en pro de un proyecto mucho mayor, ¿no? eh, o, o para poner el foco en proyectos científicos que tienen una relevancia. Eh, muy importante. Así como a una empresa se le exige a día de hoy que sea sostenible, ¿no? es decir, las empresas que todas tienen que ser sostenibles, a un artista también se le puede exigir, eh, no, no que sea sostenible como artista, pero sí que esté, que esté comprometido. ¿no? Es decir, cada uno tendrá un altavoz mayor o, o menor, ¿no? pero esa implicación no solamente pasa por decir, yo reciclo, bueno, tú reciclas bien, pero mm, a día de hoy creo que se nos exige un pelín más. Digamos. En
0: el siglo XXI no existe la indiferencia hacia la causa No, exacto.
2: E incluso te diría que las redes sociales nos obligan a posicionarnos. ¿no? Entonces, el hecho de, de alguna manera, yo, por ejemplo, es una cosa que, yo digo que tú lo sabes, durante muchos, los últimos años he estado muy implicado ¿no? en muchas causas muy diferentes y me gustaría, de hecho, ahora comentar algunas de ellas. ¿no? Eh, y quería, de alguna manera, hacer esta pequeña introducción sobre, hablando de la esencia. ¿no? Aquí se habla mucho en este, en este evento, digamos, en general de, pues eso, de tecnologías, de, de todo lo que es industria musical, pero volviendo a la esencia, al por qué uno crea ¿no? y cuál es, qué es lo que tú uno quiere transmitir, Ahí es donde hay que imprimirle verdad. Y el hecho de darte un marco, que es el marco que nos rodea a todos, que es el planeta, ¿no? O causas políticos sociales como puede ser la inmigración pesca ilegal, etcétera, a mí me da un, un espacio en el que crear y focalizar en eso, ¿no? Y luego pues ya te digo, no, no es que yo tengo una, no soy Shakira, evidentemente, entonces no tengo una altavoz tan grande, pero tampoco aspiro a ello, simplemente solo que pueda llegar a la gente que me sigue y, y, y que esa gente se pueda interesar algo en lo que les estoy explicando, con eso ya me quedo más que contento, ¿no? Yo
0: siempre digo que todos somos influencers, da igual que tengas mil Exacto. o 400 millones, pero tu influencia evidentemente, como hoy mismo, que espero que se quede grabada y que la gente lo vea, sí pero que el discurso también nace de este intercambio de comunicación, aunque seamos 10 ¿no? Sí, sí.
2: Y el mejor influencer que puede ser es uno consigo mismo, eso yo Ajá. es lo que creo, ¿no? Es decir, más allá de, 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 de likes, estamos muy, muy supeditados, la dictadura de los likes y tal, pues eso digo que a veces mirar la esencia me parece más, más importante, ¿no? Imprimir verdad, a, a, no solamente a la música, sino a todo lo que uno hace en la vida, ¿no? Entonces me gustaría presentaros como varios proyectos en los que yo estoy implicado desde el punto de vista, por así decirlo, buscando una etiqueta activismo musical, ¿no? es decir, eso que decíamos de intentar, intentar imprimirle, ¿no? o intentar buscar esa, esa sinergia entre la creación musical y eh, la, la sensibilidad con lo que nos rodea, ya sean fenómenos sociopolíticos o, en este caso, medioambientales. Este tema que, que me gustaría que el chico de la cabeza de verde pusiera play. <risa> eh, es el tema que... Eh, que presentamos para um, Sounders Legacy. No, ya que estamos aquí, vamos a escuchar un poco de música, ¿os sí. parece bien? <risa> no, pero dale candela. <risa> vale, vale, vale. Un poco lo que os comentaba antes, de nuevo volviendo al prisma del, del, del productor musical, ¿no? del creador. Eh, claro, el hecho de que eh, veas que otros productos. Hablábamos antes de, de, por ejemplo, eh, llevar a otro terreno, ¿no? el beneficio económico que esto supone. A día de hoy, voy a decir una cosa que no es políticamente correcta, pero la música no vale nada. Es decir, esa es la realidad. La música va, va, va a generar beneficios por otras vías que no sea vender. Es decir, pensar que uno va. Eh, es decir, yo estoy ofreciendo eh, lo, que te, lo que decía antes, esa creatividad. Es decir, yo estoy ofreciendo este tema casi de manera totalmente altruista. No porque de alguna manera eh, quiera sacar un beneficio, sino porque el beneficio lo voy a sacar de manera totalmente indirecta, periférica. Y eso a mí me parece mucho más rico. Ya luego ese tema ya, ya le sacaré beneficio, eh, digamos, en conciertos, en si sale una sing, una editorial... Pero no aspiro a vender ese tema. ¿no? es decir, Quería que quedar claro desde el punto de vista del... De, de, no sé si aquí hay muchos productores o no, pero sabe de mal decirlo, pero la música a día de hoy ya no, no, no tiene el valor que tenía. ¿no? Es decir, el vender discos ya no tiene ningún sentido. Pues el valor periférico que le podemos dar vistiendo esa música con un discurso que me parece mucho más rico a día de hoy que no el valor monetario que se le pueda sacar a un tema que va a ser, nos va a dar para tomar un café y poca cosa más. ¿no? Incluso artistas de, de, muchos, de muchísimo nivel. Si puedes poner el, el tema 2. ¿vale? Os, os voy a hablar ahora de un proyecto um, que, en el cual este impli estuve implicado el año pasado um, que aúna todos los ingredientes de los que estamos hablando en este coloquio. ¿no? Digamos, esa esa colaboración entre, eh, entre digamos un eh, proyecto que tiene una carga social política y la creación musical hay un periodista que se llama Ian Urbina que, es un, que ganó un premio Pulitzer hace unos, unos años que eh, eh, ha impulsado una, una investigación digamos de a seis años vistas una señora investigación sobre los desmanes y las ilegalidades que, que ocurren en alta mar, allí donde no llega la legislación, eh, digamos, ¿no? fijaros que a una, a una cierta. Eh, totalmente, hablamos de esclavitud de personas, pesca ilegal, no os podéis imaginar la, la de pescado que coméis a diario, que, que está pescado de manera ilegal, ¿no? Os hablo de cosas también positivas, ¿no? Es decir. Oh, eh, eh, países que nos, nos parecen desarrollados, como puede ser Japón o Noruega, los auténticos desastres ecológicos que generan extrayendo petróleo o, ma o matando ballenas en, en, en lo que es en la, en la zona antártica, ¿no? Entonces, este proyecto lo que hizo es, uh, vale, te, quiero denunciar, tengo, un, tengo, que, que, tengo esta, esta carga de esta, esta investigación, quiero denunciarla. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues escribo un libro, se llama The Low Ocean. Este libro, hay dos maneras de hacerlo. Pues voy a Amazon y lo vendo. Bien, hasta ahí te, tú tendrás un techo de cristal, digamos, podrás llegar hasta un cierto nicho de mercado. Si tú empiezas a colaborar, con artistas musicales y les pides que ellos hagan una banda sonora sobre ese libro, qué es lo que te inspira ese libro, sin ninguna pretensión de que me hagas tantas canciones o tantas menos, eso le ha dado al proyecto este una dimensión global brutal. En estos momentos, eh, este hombre, en Urbina más allá de que tiene su Spotify y tal, porque todos los proyectos, todas las canciones eh, que, que, que están, digamos, se han desarrollado en el marco de este proyecto Vigan es productor, Ayanurvina también es productor, con lo cual esos plays de Spotify me suman a mí, pero también le suman a él, es una jugada muy inteligente. ¿Por qué? Porque toda la gente que conoce a Vigan, toda la gente que conoce a tales ta artistas, automáticamente se preguntarán quién es esta Ayan Urbina. Van a su Spotify y el Spotify les está dando esa... Um...
0: Siempre que pienso que es la sostenibilidad de la industria en el sentido más horizontal del término, sí. ¿no? ¿Donde... ...entiendes que la circularidad... ...en este caso la palabra circularidad se aplica en esto... Totalmente. ...se aplica en el el hecho de que sumando fuerzas llegas a los resultados con los cuales hubieras tenido antes eh, estando individualmente luchando contra las plataformas de, de streaming.
2: Y aquí entramos en un factor innovación, innovación en el formato, innovación en la manera de presentar, ¿no? digamos, o sea, me, pare, me parece un proyecto muy interesante, igual que el de, el de digamos, Planetary Music, por la manera como estamos presentando una pieza musical, no es común presentarla de esta manera, ¿no?, en ese, en ese marco. Otro proyecto al que me, que me impliqué, os voy a hablar ya de dos y nos, nos podemos ir a descansar, ¿vale? Porque ya voy viendo el reloj que nos estamos pasando. Vale, simplemente os voy a hablar de dos proyectos. Uno, eh, el anterior disco que saqué, um, que es un disco que a mí me parece muy especial, al menos a mí me, me supuso una implicación personal y emocional muy importante, era un disco en el cual, era, digamos, en el 2016 hubo un fenómeno migratorio desde, digamos, desde África a España, brutal. La gente se nos estaba muriendo en el Mediterráneo. Y decidimos denunciarlo. ¿Cómo decidimos denunciarlo? Haciendo, digamos, creando un disco audiovisual. Es un disco en el cual tienes una serie de canciones. y Esas canciones además tienen un, les corresponde un capítulo visual de una película que tú puedes presentar en un directo, tanto en un festival de cine como en un festival de música, donde sea. Y esa película, esa historia visual, narra la historia real de una chica a la que entrevistamos, a la que la conocemos, que emprendió un viaje desde Namibia. Entonces, las canciones en realidad eran los sitios donde ella había parado ¿no? durante todo el recorrido y llegó a Barcelona y la captaron en unas redes prostituciones digamos, eh, eso nos daba, lo que, lo que te decía antes, nos daba una verdad, nos, nos, nos permitía da igual si hay letra o no hay letra en el disco, pero nos daba una historia a la que agarrarnos y una historia que contar, y contarla de manera eh, casi te diría original, en un directo, ¿no? No, no, es decir, es como un disco película, ¿no? es decir, lo que te decía de los formatos, ¿no? es decir, el, el, el jugar con, el darle una vuelta un poco al, al mercado de la música significa innovar justamente, buscar nuevos formatos que, oh, pero es que es
0: increíble. O sea, es increíble que además estemos hablando de nuevos formatos en los cuales, evidentemente, yo creo que todos acabaremos con un metaverso sí. porque será natural y será un ambiente digital en el cual todos nos encontraremos y yo estoy muy a favor. Pero es verdad que es increíble que estamos hablando de industria musical y estamos hablando de música cuando los formatos son de lo más básico y más aburrido y más, sí. y más digamos, es casi hablar de. de, de en, en todo, yo pienso, y lo hablo, y, y estoy muy feliz de, de escuchar lo que dices, porque el siglo XXI nos ha abierto esa libertad de dejar de encerrarnos en formatos... Claro. Eh, pregrabados, ¿no?, de alguna
2: manera, sí, sí. en nuestra mente. Mira, te, te pongo otro ejemplo, ya muy, digamos, más desde el punto de vista técnico-creativo, ¿no? es decir, en vez de ir a buscar una librería de muestras, de estas que son todas de plástico, cuando digo de plástico me refiero a que son todos, digamos, en batería, tal y cual, ostras, empezar una canción con un sonido de ballena me da una, me da una alegría, me da una riqueza, ¿me entiendes?, ¿no? es decir, es, es, es cambiar totalmente, el, es dar la vuelta, es cambiar el paradigma completamente, a lo que significa inspirarte, con, en vez de un sonido de guitarrita, pues un sonido de ballena, ¿qué nos da esto?, ¿no?, eh, y la manera nos como nos saca de la caja. Nos ¿no? saca de la Es exacto, es out of the box completamente. ¿no? O
0: sea y esa, y esa disrupción que creo que es importante, pero para mí nació, sea con ella que con ella, a nivel de entender que los sonidos eh, que nos están enseñando y que nos están pregrabando en GarageBand y con sí. el... Y además, bueno, sin hablar del vocoder y todo esto, es decir, toda esa transformación electrónica debe haber salido Debe haber servido de algo, no solo para volver atrás, sino para ir hacia adelante. Hacia contra... adelante Exacto, claro. porque todos nosotros tenemos un background profundamente electrónico, y yo creo en la electrónica por ese principio de libertad de acción. Claro. ¿no? A la... Bueno, a ver, tenemos tantos ejemplos. Que sí, no sí, sí que no, hay no, no, hay muchísimos. Verdad, muchísimos
2: ¿no? yo, claro, yo de alguna manera, estos que os comentaba, son los ejemplos que he vivido, ¿no? pero claro, estirando el hilo encontraríamos miles de ejemplos. ¿no? Antes me comentabas, ¿no? digamos. Eh, y, 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 uno porque estamos hablando de medio ambiente ¿no? pero se puede llevar a muchos terrenos ¿no? es decir, yo este libro me, os lo recomiendo si no lo habéis leído es un libro que, que a mí me abrió los ojos en, a, a muchos niveles en, en, ¿no? en, en ese gran desconocido que es el océano ¿no? el mar ¿no? que lo vemos, sobre todo los que vivimos en Barcelona o en Bilbao sí. lo tenemos delante todo el día pero no nos preguntamos qué está pasando aquí constantemente a diario y no solamente son historias eh, dramáticas ¿no? hay una historia muy bonita, pequeña anécdota es una historia de una, de una colectiva que se llama Woman on Waves que es una, una doctora que se aprovecha de que en las en las aguas internacionales no hay ley entonces en países donde no se puede abortar y ella llega con un velero atraca, se, se sube una serie de mujeres y se las lleva a alta mar donde no donde no hay la legislación en México por ejemplo una mujer quiere abortar no puede abortar en México pero si la llevo a alta mar ahí sí que puede abortar tiene una clínica dentro de la son historias son historias bonitas Increíbles. en realidad sí no sí. Eh, y ya, sí. Sí, ya por último, quería este sí que me gustaría, bueno, simplemente esto ya de cara al futuro, digamos, una, un proyecto que estamos preparando, que espero que lo veáis en breve en las pantallas, ¿vale? se llama The Will, es el último vídeo ya, sí. Es un proyecto en el cual yo estoy muy implicado ahora y, y me gustaría que, bueno, os, os hago una pequeña, ya que estamos, no una pequeña introducción, yo, estoy, yo tengo, una, tengo en, co -co coordino una, una ONG que se llama Casa Nuestra Casa Vostra, que es una ONG de Barcelona que, de, que digamos que focaliza en el fenómeno de la, de la migración. Hemos estado durante los últimos cinco años viajando a todos los focos donde a día de hoy, desde Siria, Afganistán, Senegal, y a captar historias reales. Es decir, eh, vamos, estamos preparando un documental que se presentará en breve, eh, junto a, con Ron Wagensberg, que es diputado en el Parlamento de Cataluña. De Entonces, en ese documental, eh, lo que vamos a a explicar, digamos a, parte, digamos, a partir, partiendo de una historia local, de una historia de una familia, ¿no?, de, de un niño que tuvo que emprender un viaje, explicar un fenómeno global como es los fenómenos migratorios, ¿no?, es decir, Cómo eh, a día de hoy eh, hemos marcado unas líneas totalmente ficticias en los mapas y eso es rompe familias rompefamilias, rompevidas, es una de, los, de, los, eh, de, la, de las lacras que, que nos acompañan eh, a día de hoy en la, en la sociedad actual, más allá de temas ambientales que también. ¿no? Bueno, nos
0: gustaría que el mapa mundi fuera solo uno y que fuera todo verde. Mm,
2: por ejemplo, sí. Y para bueno. hacer
0: un resumen, digamos, sí. de hoy, ¿no? Uh, the planet is green, should be green, it's without borders.
2: Un mensaje ¿no? positivista y optimista eh, de cara al futuro. Pero bueno, y nada, espero que os haya interesado a todos.
0: Muchas gracias a todos por participar en una sesión muy especial, muy emocional para mí, tengo que decir. Mm -hmm. Nunca se deja de aprender y no dejéis nunca de aprender.
1: Muchas gracias.